0: De Kings, capítulo 2, versículo 12. Bueno, leemos en el nombre de mi Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los hijos de Dios. Tu Dios también castigará a esta generación, adúltera y negadora. ¡No! ¡Refuerte y castigo a todo pecado! ¡Se muestra el ojo y arrepiéntate! ¿sí? Pues Dios le dio al hombre.
1: ¡Privilegio de elección de escoger entre el mundo y la mona! ¡Era el escogió la muerte! Ay, chico, que le dé la
0: boca, mano. Da mucha mierda tú hablas.
1: Por pues, no, favor, No, 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 no. No, no, este podcast es mío. Yo dicho de él que hablo, ¿no? Lo que sí quería hacer es agradecerle a los personas por bajar el podcast Atevisar. Decirle que nos pueden encontrar en Atevisar.com. Nos pueden enviar mensajes en Atevisar.com. Pueden hacer donaciones, pueden comprar a través de Amazon en nuestra página de Aterrizar.com para que nos en un par de pesos. Nos consigues en Twitter, nos consigues en Facebook, nos consigues en todos lados, pero si quieres saber más sobre nosotros y dónde conseguimos, puedes visitar nuestro blog Aterrizar.com y ahí tienes toda la información. Así que nada, sin más, comenzamos con el podcast de hoy. Bienvenidos al podcast Aterrizar número 106. Esta semana estamos ya de nuevo reanudando con Kirkigan, que está por ahí y está recuperándose de una enfermedad, pero está con
2: nosotros hoy. Oh, ¿Cómo estás, Kirkigan? Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: ¿Buenos resfriados o malos? Sí, no,
2: no, no, no no hables de salud.
1: <risa> Mejor lo dejo para, para para hablarlo fuera de, fuera de cámara, ¿verdad? Fuera de, de que no estemos grabando.
2: Sí, exactamente.
1: Mira, y, y tenemos por ahí también a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
3: Hola, buena hora Sea la que sea en la que la gente esté escuchando esto Pues bien, estoy Como he dicho antes en el, en el pre eh, Pasando calor porque estamos En Valencia por encima de 20 grados
1: Wow Aquí como te dije está bastante Bastante eh, bastante caliente hoy Pero no llegamos a tanto De verdad, Como a 14 por ahí me habéis dicho Que 14 centígrados y para las personas que son de los Estados Unidos, que no se de que estamos hablando 57 grados Fahrenheit eh, pero Pero sí, aquí, yo no sé, yo ya dijeron que para mañana va a estar de nuevo en los bajos ceros centígrados, eh, ¿no? así que... No, no nos dieron break más que por un día. Eh, el otro día cuando salí del trabajo estaba a menos, a menos 17 eh, centígrados, así que...
2: menos yo, yo, yo vivo en la ciudad más calurosa de, de Suecia y estamos 5 bajo ceros. La semana pasada, como mencionó uh, Manolo, estuve en el Círculo Polar Norte con 32 bajo cero. Y es por eso de que debes, tal vez pueden sentir que, que mi voz está algo sexy, porque aún ando <risa> recuperando del tremendo resfrío que me pillé allá en el Polo Norte. Bueno,
1: por, algo, algo mal afectado es buscar el Polo Norte. Sí. Por lo menos no te comió eh, un animal. Eh, extraño no sé, no, polar, el,
2: ¿no? el, el, el animal extraño murió de frío <risa> Mira, que
1: no que no, no hables de frío que, que seguidaron
2: los
1: los, eh, los que niegan el, el, el global warming eh, empiezan a decir que no hay que no hay calentamiento global porque
2: frío este año. el término calentamiento global es incorrecto claro. en realidad en, en realidad lo que se, de lo que se habla es del el cambio climático, hay un cambio en el clima el, el, esa cuestión de que se dice calentamiento global es porque en realidad si, si se toma la, la temperatura del, de todo el planeta sí está calentando poco a poco todo el planeta claro. pero y eso es no promedio. tiene nada que ver no tiene ¿Sí? nada que ver con, con temperaturas eh, locales las, las temperaturas locales pueden variar, y de hecho están variando de una manera exagerada, o sea, que está, se están yendo extremos. O sea, que,
1: Aquí, bueno. fíjate lo que ocurre, Kikín, es que es que también, o sea, ya, ya, la gente obviamente que quiere hacer el punto habla de calentamiento global, pero lo interesante es que el calentamiento global también implica eh, inviernos más fríos, o sea, eh, porque realmente de lo que estamos hablando es de la temperatura el promedio anual,
3: y, se, pues, el realmente tiempo. se va a los extremos, tanto por claro. un lado como por el otro. Claro.
1: Uh -huh. eh, y el tren es que está subiendo la temperatura en promedio. O sea, que no hay... No hay o sea, con ver nada más todo un montón de cosas que se están derritiendo, ya uno sabe que <risa> algo tiene que estar pasando, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso, eso es tema para otro, para, otra, para otro podcast. Esta semana vamos a hablar de... Primero que nada, vamos a hablar de una sección nueva que tenemos que Ángel eh, es, el, es el encargado de... Iluminarnos esta semana Así que si Ángela arranca con, con, tu, con tu sección Y cuéntanos de lo que es Y qué es lo que vamos a hacer para, para saber de qué se trata
3: Bueno pues alguien propuso En el grupo en Facebook Hacer una sección, una explicación Sobre ateos de la antigüedad Ateos históricos Y bueno me pareció La verdad nos bueno, pareció a todos buena idea Y me, me ha remangado Y he sacado Unas cuantas notas eh, voy a empezar por la época de los griegos y tengo preparados varios pero los iré distribuyendo en varios programas para que no se haga muy pesado el primero es una persona que su existencia ni siquiera está confirmada porque las fuentes documentales de la época tampoco son muy allá se trata de Leucipo de Mileto eh, se le supone discípulo de Parménides y de Zenón, y maestro de Demócrito de Abdera, que ese lo veremos en el próximo programa. Y dicen que este último se lo inventó para darse algo de prestigio, porque venía de un pueblo donde se contaban chistes, era el hazme reír de, de la antigua Grecia. Eh, este hombre se supone que vivió alrededor del siglo V antes de, de nuestra era y no se le atribuye ningún tipo de expresión atea pero sí una descripción mecanicista del universo que de todo se puede describir por medio de las matemáticas y la matemática y la física eh, eso de alguna manera excluye a los dioses por eso se le tiene por antecesor de los, de los ateos eh, del mismo pueblo que demócrito había otro un tal Protágoras de Abdera que vivió aparentemente entre el 485 y el 411 ante nuestra era y este más que ateo era agnóstico Dejó escrito que no podía afirmar ni negar la existencia de los dioses. No es exactamente un ateo, pero bastante allegado. Poco más se puede comentar sobre este hombre, porque la información que se tiene, además de que su obra está muy fragmentada, es sobre todo de, de matemáticas, física, ética y otras ramas que tocaban los, los filósofos.
1: Las cosas que se puede uno poner a, a hacer cuando ya no está preocupado porque Dios lo va a castigar o que los dioses están
3: le queda mucho tiempo a uno para hacer cosas productivas. Y el tercero y último de hoy es Viágoras de Melos, eh, que vivió aparentemente, porque las fechas siempre son supuestas, entonces no celebraban, no tenía un registro civil donde apuntarse, entre el año 465 y el 410, antes de nuestra era. Eh, de su obra no nos ha llegado nada eh, completo. Y es posible que se perdiera, como ha pasado con otros autores, o que la destruyeran por ser ateo, como forma de condena para que se olviden de él, pero no lo lograron. Él, se sabe que tuvo que huir de Atenas por afirmar que los dioses no existen, y ya entonces era igual que ahora. En Grecia eh, la ofensa a la religión no tiene pena de muerte como entonces, pero sí pena de cárcel. Como hemos visto hace poco, eh, pues... han metido en la cárcel a un bloguero por hacer burla, o aparentemente hacer burla de un de un monje que allí se tiene mucho cariño. Este hombre, Diágoras de Melos, fue poeta principalmente de temática religiosa, pero eh, dejó de creer viendo que había un enemigo suyo eh, que en, en el juicio que tuvieron entre ellos cometía perjurio y juró ante los dioses que no había jurado que él era inocente y que si no era cierto que los dioses le castigaran, y este hombre que sabía perfectamente que el otro era culpable, vio que no le pasaba nada y dijo eso <risa> ahí había algo que fallaba no le encajaba, la, la frase que dejó escrita es, si la inmoralidad puede permanecer impune, para qué creer en dioses que velan la virtud humana y eso fue lo que le valió la, la expulsión de Atenas este hombre reveló los misterios de Leusis que eran unos ritos iniciáticos que hacía alguna gente y otros no y animó a la gente para que no que no fuera que no se iniciara y eso fue lo que le valió concretamente la condena a muerte más que más que su expresión el decir a la gente que no yo imagino que cobrarían un dinerito por por esos ritos y cuando les tocaron el bolsillo
4: <ríe> fue <No>. cuando <ríe>
1: Ahí fue, ahí fue donde se puso difícil la cosa sí. ahí fue. Eh, Aristófanes,
3: el autor de teatro eh, Lanzó lo que podríamos llamar una fatua Pidiendo que, que, le trajeran, lo digamos, que se lo llevaran muerto Y ofreció eh, en plata un talento Que es algo más de 21 kilos y medio Y en medidas americanas 47 libras y media de plata Para la época era una auténtica fortuna Y bueno, seguiremos en... En otro pues a, a una
1: hora es un montón de dinero, aunque no sea lo mismo, sí. lo mismo que en aquella época, ¿verdad? Pero ahora, o sea, esa cantidad de plata es un montón de dinero.
3: Es un montón de dinero, sí.
1: Lo interesante Uy. es este, cómo se le iba a dar para que se lo llevara. Va a tener que conseguir un, un carrito o algo para explicarlo porque... <risa> y
3: Está claro que los sí. autores de teatro en aquella época ganaban más dinero que ahora, porque si podía dar todo ese dinero para que
2: le trajeran muerto a, un, a alguien ah, no. con quien no estaba de acuerdo bueno o sea de que de, depende depende a lo que te refieres porque digamos los artistas de cine y qué sé yo que es el equivalente al teatro de esa época sí que pueden pueden darse gastos pero sí no, claro.
3: pero no los guionistas que este era el que, el que escribía la obra ¿no? <risa> uh -huh,
2: sí bueno tal vez
1: quizás hay algunos guionistas que, que tengan bastante sí. dinero pero la mayor parte la mayor parte no sí no bueno entonces nos fuimos en, en esos no son el nuevo ateísmo verdad eso es el viejo ateísmo este es el antiguo
2: el, 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 el de cuando cuando las cosas eran mejor
1: los originales los originales verdad
2: cuando las sí, pero, cosas eran mejor dicen
1: ¿eh? no sé porque ahí desterraron gente yo creo que estaban las cosas en algunos lugares peores pero en otros están mejores no sé eh, pero nada que es muy interesante y, y y bueno a mí lo que me lo que me llama la atención de cuando mencionaste lo del, lo de los ateos es que, que eran ateos, pero eran a los dioses, porque obviamente en la época, ¿verdad?, se creían en que eran más de un dios. Entonces, eh, no importa cuáles dioses han sido, los ateos han han, sido, han, han este, pues, existido, o oh, importar yo, yo, cuáles yo te, han sido los, los, los dioses.
2: Yo te aseguro que apenas ha habido algún idiota que le ha la idea de que existe un dios, ha habido otro que ha dicho, no, no existe. Claro, ya que claro. Pienso que el, 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 el ateísmo es tan antiguo como el teísmo,
1: Ah, no, definitivamente. Bueno, tiene que serlo, o sea...
2: aquí y acciones,
1: Claro, claro. Mira, Kirkian y, ¿y de qué, de qué te vas a hablar esta semana?
2: Bueno, yo yo quiero hablar sobre un libro que a ti te gusta, el libro de Job. Y es, que, y es que para entender este libro uno tiene que darse cuenta de un hecho que es demostrado, demostrable además, y es de que en realidad el yo no es un libro, sino uh, es más bien la unión, podemos decir que es el resultado de unir dos obras literarias diferentes y, un, y en una de ellas hay una interpolación. Es decir, tenemos por lo menos uh, tres autores, ¿no? Cada uno con, un, con ideas diferentes de lo que. Uh, de lo que le pasa a yo. Incluso llegan a ser contradictorias, aunque las contradicciones pueden ser fácilmente armonizadas. No, déjenme que les explique. El primero, sin duda, es el que tiene la parte más conocida de la obra, y es la famosa escena en la, la reunión del Consejo Divino, los hijos de Dios. Es una escena que se repite bastante en las mitologías cananitas y hebreas antiguas y que aparece no solo en la Biblia, sino en textos, en textos ugaríticos como el, la chambra, estas descripciones son tan cercanas que estoy seguro que todos saben de lo que estoy hablando. Eh, hay reuniones periódicas del Consejo Divino, donde el rey de los dioses se reúne con, con sus hijos, dioses menores de cada nación, una especie de Naciones Unidas, más o menos. Eh, una reunión de una mesa administrativa del gobierno celestial, algo así, ¿no? Y, y con, con la monoteización de la religión judía, los dioses menores eh, son transformados en ángeles. Bueno. Entre ellos está el Satán. Hay que observar de que el Satán es un cargo, no es un nombre propio. Es una entidad, es el adversario, es lo que significa satán debo decir aquí de que he estado leyendo esto en tres Biblias diferentes ¿no? y cada una traduce correctamente el artículo el satán cuando se habla del Satan, solamente una la traduce bien, y es la Biblia Católica, la Biblia de Jerusalén. Las otras Biblias, la Biblia Valera, eh, reina Reine Valera, que es protestante, y la de la Watch Power, que es Testigos de Jehová, ¿no? traducen el satán que está en el original, como Satanás, y lo usan como nombre propio, ¿no? Hay que notar de que ahí Satanás no es, eh, es, es, es uno de los hijos de Dios, no es una no es un un tipo que, que va a arruinar la reunión, no va a trolear, sino eh, era, era un Dios menor, un ángel, al servicio de Dios, ¿no? Bueno, uno de los trabajos del de, de, de Satán era sin duda alguna controlar que los creyentes de Yahweh sean sinceros, y eso lo hace un par de veces en la Biblia, no solo no solo acá en Job, sino también en el profeta Zacarías, en Crónicas, ¿No? y en este libro lo hace cada rato. Bueno, bueno en, en esa, esa reunión llega, llega el turno de que él iba a presentar su informe, y el Satán informa de que estuvo en la tierra chequeando cómo están los humanos... Es allí donde Dios le, le comento orgullosamente. Hey, seguramente te fijaste en yo. Ese tipo es la muerte. Un tipo cabal, que eh, se aparta del mal, es el mejor adorador que existe, me da sacrificios y todo. Seguro que te diste cuenta. Y satan le dice: este, Lo siento, siento decírtelo, pero en ese día me parece que eres ingenuo. Desde luego que te adora, pero mira las cosas que le has dado. Sería un punto si no te adorara, si no te diera sacrificios. ¿Qué tal si hacemos un experimento? Le quitamos todo lo que has dado y, y verás que apenas le hagamos eso te maldice. La, y, con una rapidez in, increíble. Ay, ya bueno, acepta la apuesta y con, esa, con, con la condición de que no le haga daño a ah, yo. Ya saben, ¿no? Luego, ¿qué le pasa? Le faltan asaltantes, incendios, huracanes. Hasta sus hijos mueren, como, como si sus hijos fueran propiedad o algo así, algo así como mascotas, ¿no?
1: Bueno, más o menos eso era lo que era en la época.
2: <risa> uh, su casa está en ruinas, está sen, jodido, sentado, pero sigue bendiciendo a, a Yahweh. En la próxima reunión del Consejo Divi Divino, y, y, Yahweh dale, le. Le mira al. al Ah, el satán y le pica, ¿no? Le dice, eh, ¿qué tal lo, lo, lo de yo? Te dije, ¿no? Era sincero. Tú casi le destruiste, pero él mantiene su lealtad. ah Y el satán le responde, claro, tú sabes lo que es eso, ¿no? Porque tú me amarraste las manos uh, con eso de que no podía hacerle daño a sí mismo. Pero si me dejas hacerle daño a su misma persona, ya verás cómo te maldiste y cómo yo tenía razón desde un principio. y ya ¿cuál es? Ok, ok. Haz lo que quieras, pero no lo mates. Me hace ese hay Hay un tinku que se llama Celia, como el, el, la hija de, de, Blanca, de Blanca, que sí. dice, que me maten, que me maten, Celia, pero que no me maltraten. Bueno, pero este es al revés. O sea, que él le que, que lo, man, le no man, que no lo man, maltraten, man, no pero man, man. No, no lo maten, ¿no? <risa> y bueno, entonces Don Zata le hace salir a yo una llaga que de pies a cabeza, ¿no? Una... Y el pobre está completamente jodido y su mujer le dice, bueno, ya, Jorcito, ya. Deja, deja de huevear de lo que tienes que hacer es maldecir a Dios y morir. ¿no? Y es ahí donde las cosas cambian completamente. Pero... Um, nos saltamos de eso porque esta, esta parte que les he contado son los los dos primeros capítulos. ¿no? Luego la parte del medio que... Eh, eh, por, son, es, es, a, a, seguramente había otra historia y ha sido desplazada por el, por el segundo autor, ¿no? Este segundo autor eh, aparece, ¿no?, en el... En el, en el Continúa del capítulo 3 al, hasta el 42, menos en una parte del... Eh, menos en una parte que es, que es, que es interpolada, ¿no? Pero en el, al final del, del capítulo 42, del 7 al 17, vuelve el primer autor. Y es ahí, ¿no?, donde viene, vuelve Yahweh, aparece en un ventarrón en un viento, claramente, porque Yahweh, como su contrapante cananita Val, era el dios de las tormentas, ¿no? Y, ahí, y allí viene Yahweh y les va y les ziña a los, a los amigos de Job, a los cuatecitos que tenían, porque no, no habían hablado bien de él y les da como una penitencia sacrificar animales, pero está bien orgulloso de Job y le devuelve con creces todas las cosas que ha perdido, hasta sus guaguas, no, sé, no, estás, no estoy bien seguro si, si las haces resucitar o las haces de encarnar, no lo no, no dice. La, mora, la moraleja de este autor, de este primer autor, es sin duda, si las cosas malas pasan a la gente buena, uno debe asumir que es una prueba. Es algo que notoriamente hacen con frecuencia los cristianos, ¿No? muchos de los cuales viven toda su vida como si fuera una prueba. ¿no? Pero otra es la enseñanza del drama poético de yo que es el resto del libro de yo de la parte del capítulo 3 al 43, más o menos, menos el del 32 al 37. Y es allí donde los amiguitos de yo viajan a consolarle y lo hacen de una manera que refleja la teología antigua, aquella que se encuentra en el libro de proverbios y demás, en la que dice de que Dios siempre va a premiar a las personas buenas y honestas, que el portarse bien es garantía de que nada malo te va a pasar, pues Dios no castiga a los que le hacen caso. Y entonces ellos eso me decían, ¿no? mira yo ¿no? sabemos que de alguna manera has pecado, que has ofendido a Dios, ¿por qué no, no reconoces y te arrepientes que así te va a dejar de pasar tantas desgracias? ¿No? Y los... Todos sus amigos le dicen más o menos lo mismo, ¿no? Y yo, respondo: de desearía que las cosas fueran así de simples, desearía saber qué es lo que he hecho mal para poderme arrepentir. Pero en realidad no cometí ningún error. Me parece que Dios es un abusivo, me está acusando sin motivo. Quisiera saber sus motivos para arreglar esta situación. Yo estoy seguro de mi inocencia. Estoy seguro que si pudiera, podría meterle juicio a Dios y cualquier juez decidiría a mi favor. Dios es un acosador. Me está mandando, me está flechando y cada flecha le está dando en el blanco. Y al final, bueno, viene yajo y le dice: Mira, hombrecito inteligente, ¿piensas que tú puedes entenderme y accionar? Y le empieza a nombrar algunos fenómenos naturales. ¿Sabes tú por qué las aves emigran? ¿Por qué se mantienen las playadas en una constelación? Y así un montón de cosas naturales, ¿no? Y claro, yo se queda sin respuesta en lo que en sí yajo le dice que. Yo no, ni siquiera puedo entender cómo funciona la naturaleza, entonces no, no puede entender tampoco el accionar de Dios. Dios está muy encima de un simple intelecto de yo, y a yo no le queda más que humildemente darle la razón. Esa es una nueva teología, que es mucho más compleja a la anterior y que, de la que posiblemente deriva los, los y que posiblemente se deriva de los horrores de la invasión de Nabucodonosor y la destrucción del, del Templo de Jerusalén y la diáspora, ¿no? es de esa época que viene ese libro. La gente seguramente se preguntaba, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué Dios nos está castigando? Y una manera de responder es en sí, que no podemos entender el accionar de Dios, lo cual desde el punto de vista es confort. Ya que la alternativa sería decir que Dios nos está jodiendo personalmente porque nada más por <risa> La moraleja aquí es de que uno tiene que asumir que Dios va a hacer lo que... va a ser lo que Él tiene que hacer y por más de que tú no entiendas tienes que aceptarla. Claro. Esa, es, esa es una nueva... Una, una cuestión nueva dentro de la, la teología.
5: Y bueno...
1: Y si, te, y si te pones a ver es una forma de, bien práctica de verlo porque realmente no es Dios, la vida. Van a ocurrir cosas que van a pasar. O sea, y pues uno tiene que bregar con lo que, con lo que ocurre, porque no? No, no hay nadie detrás del volante, ¿entiendes?
2: Bueno, ahora, de, no ahora, de ahora, la cuestión es de que, de que después de eso, el, a alguien no le gustó mucho, mucho esta interpretación, esta nueva interpretación, y le, le cambió una parte en el medio, y eso es lo que se llaman los discursos del de el, el hijo, que es en realidad agrega en cierta manera un aspecto educacional a los sufrimientos, o sea que trata de decir de que es una manera en la que Dios le está enseñando a yo ¿no? que el sufrimiento enseña es decir yo <coughs> es un libro compuesto por diferentes partes contradictorias, la primera la tradicional que es el capítulo uno dos y el final el capítulo cuarenta y dos adelante y luego la otra que es del tres del capítulo 3 adelante menos la parte del discurso del ojo, que son los capítulos 32 al 37, ¿no? Entonces lo que, lo que ponen claro es de que eso, ¿no? De que, uno, de que no tenemos el intelecto suficiente como para entender a Dios, que eh, lo que haga Dios siempre va a ser correcto y que el sufrimiento puede, puede tener un valor educativo, um, y, y, y bueno, o sea, de que hay un, una, todo un menú completo para explicarse por qué le puede pasar a uno cosas malas. Y, ah, y, o sea, por qué a Dios se le pude joder a los mortales. Y, y es, es, es un menú completo, ¿no?
1: Y todavía, todavía utilizan las explicaciones de, de los diferentes libros. Porque hay sí. gente que te dice, no, a Dios no podemos entenderlo o Dios está dando una prueba. O sea, todavía... Todos estos miles de años después todavía estamos eh, con las mismas las mismas contestaciones para para lo que es el sufrimiento
2: bueno o sea o sea como como te digo el libro el libro de hope es posiblemente uno de los eh, libros más característicos eh, en cuanto a en, en la biblia o sea que está, está marcando realmente cambio ideológico profundo y es un, es un es un es un clásico es un un libro que si uno lee la biblia alguna vez tiene que leerlo el libro de Hope
1: yo me, me lo hice al revés yo me leí el libro de Job antes de leerme la Biblia completa eh, porque yo tuve una clase en el último año de escuela superior con un profesor mío y, y analizamos el libro de Job claro está no no nos dio los detalles que tú nos estás dando ahora eh, incluso hicimos un debate de ver que, quién estaba bien si estaba bien eh, uno o el otro y estuvo bien interesante eh, la verdad que nos puso a pensar y ahí eh, fue bueno, una de las cosas que
2: lo que no viste es esa, esa cuestión de los tres autores. Sí, sí, eso fue lo único que él no que él nos había comentado.
1: Pero lo de, lo de por qué y cómo pasó y las explicaciones y, y se hizo un debate de los diferentes... A mí, a mí me, de verdad que me ayudó un montón y e incluso obviamente me ayudó a, a, a ver que, que esto es bullshit. <risa> que, que, que realmente no hay nadie, de, de, como te digo, no hay nadie, no hay nadie conduciendo el coche el coche uno se lo va montado en el coche y van pasando cosas y no hay que no con las cosas que o, van o, o sea de que
2: no hay no hay reuniones el consejo divino que qué
1: aburrido verdad eso sí estaría interesante a mí a mí a mí me gustaría que ocurriera nada más por
2: por, por leer las actas. Por
1: leerla, ¿verdad? A ver qué carajo es lo que está pasando. <risa> Porque si son como las de los dioses griegos, de verdad que los chismes y los revoluciones son increíbles.
2: <risa> no, pero sí, si, si, ¿cómo se llaman? A mí me parece de que en, en el, también en la, en la Iliada, en la Odisea, se había habían este tipo de reuniones de dioses, así que, sí, sí, sí. que se reúnen. Bueno, sí, para... te digo que la,
1: los dioses griegos y la manzana de la discordia fue en, una, en, una, en uno de estos consejos. Eh, eh, todo esto, o sea, que, que sí que, que es. Que es, es y, y es interesante ver cómo ha sido influenciado el, la cuestión cristiana y judía de, pues, de de mitos y de cosas que son antiguas, eh, anteriores, tú ¿sabes? Porque es bien, bien claro en este caso de lo del consejo de los dioses y todo el asunto de Dios, de que pues, es algo que, que viene de antes
2: oh sí no pero lo que, lo que te digo es de que esa cuestión de la reunión de los de los dioses reunión periódica de eh, en sí es el, el el dios cananita el padre de, de los dioses con 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 los, con los seten, se, tiene 70 hijos cada uno de los cuales es eh, el dios de una nación o sea que eso oh, se tienen un montón de, de grabados eh, y escritos, o sea que es una, un, una cosa que no aparece solo en la Biblia, sino que es claramente de la de la mitología cananita. ¿no? Hay que tener Ay. en cuenta eso. Los, muchas veces eh, los separamos a los cananitas de los judíos, y en realidad los judíos eran un pueblo más dentro de los pueblos cananitas. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, hermanito, pues muchas gracias por eso, porque de verdad que lo, la parte que me que me añadiste al conocimiento del libro es que eran los tres autores. Ahora voy a tener que leerlo de nuevo para, para verlo de, de nuevo eh, con otra luz. Bueno. Mira, y, y tenemos demasiados morones esta semana, incluso me acaban de enviar uno por Twitter. Así que <ríe> teníamos seis y ya y parió y parió la cerda. Eh, pero pero podemos darle ¿Y bastante uno,
3: ¿Quién pare no. la abuela?
1: Bueno, no, aquí
3: eh... aquí decimos éramos pocos y parió la abuela. Qué curioso lo de la bueno, cerda, no lo yeto nunca. Pues aquí, aquí, parió eh. aquí parió la cerda. Y parió la cerda. Me encantan los, los dichos boricuas.
1: Nosotras Nosotros a veces lo, lo hacemos este mixeo nos inventamos la otra mitad o ya lo sabes. No, pero, eh.
2: pero pero o, o es que es, es la cerda la, es la cerda parte de la familia
1: la cerda sí la cerda es parte de la familia sí. Se la come de, de vez en de cuando la, de, la,
2: la, de, la, de, la, de la abuela yo le entendería pero la cerda que suena la abuela
1: la abuela eso solamente aplica también para para, esto, para para países hispanos porque la abuela aquí está en el en el en el home ¿verdad? En, el, en el asilo de ancianos aquí la abuela no es parte de la familia la, la mandan al asilo sí. de ancianos en los Estados Unidos y no quieren saber de ella. <risa> pero bueno eh, el primer morón de esta semana es eh, Brian Adams, y cuando digo Brian Adams, no se asusten, no es el cantante Brian Adams eh, canadiense,
3: eh,
1: y este es un tipo que, yo no sé, yo soy a punto casi de perdonarlo, ¿verdad?, porque el tipo estaba en drogas, pero el tipo quiso hacerle un exorcismo a su hijo de 11 años, él aparentemente eh, decía que veía demonios y todo el asunto, y pues aparentemente él vio que su hijo tenía un demonio o que lo tenía poseído un demonio y se lo llevó se lo llevó al monte al, al to the woods dicen verdad al, al, me imagino que es un área de boscosa a hacerle un exorcismo y afortunadamente pues el el sheriff verdad el, la policía eh, del del condado pues eh, lo encontraron y, y no pasó nada verdad pero, pues aparentemente, le iba, iba a dar un escarmiento. Y y el tipo, <ríe> aparentemente cuando se fue, estaba tratando de... de estaba tratando de arrestarlo, el tipo salió corriendo, se cayó, se jodió. Hay una foto de ahí el tipo que parece que se dio hasta dentro del pelo, con los dos ojos eh, negros, bueno, un, un lío. Pero el caso es que estaba usando metanfetamina. Y eso era parte de, de, de la razón por la que él estaba con estas alucinaciones y todo demás pero pues eh, no deja de ser una cuestión religiosa porque eran demonios lo que lo que le estaba viendo eh, así que eh, este es el primer morón de esta semana y, y no sé ustedes me dicen si si quieren perdonarlo por estar en droga o no yo,
2: yo, 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 yo le perdonaría solamente volver ver cómo cómo le quedó la cara ¿no?
1: <risa> Nada más ver la foto, Suficiente,
2: suficiente castigo Tuvo el hombre
1: sí, ¿verdad? Le dieron hasta dentro Pero dicen, dicen que le pusieron una una de las esposas En una mano y con la otra mano Le estaba dando puños a, lo, a los oficiales Esa es la foto del tipo Sabrá Dios como lucen los, los, los policías Que fueron arrestados
3: Me da intención como si le dieran un tajo Justo por debajo de los ojos Cruzándole la cara De
1: verdad que no se sé, pero
3: yo no termino de entender esa herida como se la ha he hecho <risa> sí,
1: yo de verdad que no sé tampoco pero el pobre quedó bastante jodido <risa> bastante bastante jodido a las personas es más le vamos a poner esa foto esa es la foto que vamos a poner en el podcast sí. para que la vean eh si sí, no no sé si es si es una herida Ángelo si fue que que tenía sangre saliéndole y entonces él, se le chorreó estaba de lado cuando lo arrestaron no sé, no sé de verdad que no sé sí. pero el tipo ha quedado bastante jodido eh, así que pueden pueden ir a, a com y ver el, el retrasado este, el subnormal como dice Blanca con, con todas las heridas de el de, mm. de, de la policía bueno, el segundo es eh, la universidad de Brigham Young es una universidad eh, mormona y tienen centros en diferentes lugares pero la, la, que, la de Idaho hizo un video
2: eh, ¿ustedes vieron el video? <risa> yo no,
1: <risa> yo ¿Qué, no. Te, ¿qué te pareció el video? <risa> eh, pues dejémoslo
2: ahí
3: pues, esta gente hicieron es... un video y entonces el, al principio
1: del <risa> video hay un muchacho caminando verdad y entonces sí. eh, pues el, el hay una narración por debajo de todo esto verdad mm -hmm. pero el, el muchacho va caminando por el pueblo llega a su apartamento cuando llega a su apartamento y eh, entra y ahí estaba el compañero de verdad de, de, de cuarto eh, en la computadora, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo por debajo del narrador es que pues, que las personas que están alrededor de uno eh, a veces se pueden poner adictas a la pornografía, o sea, que lo que se entiende es que el tipo lo cogió eh, viendo pornografía, eh, obviamente me imagino que masturbándose, ¿verdad? No, eso no, no, lo, no lo especifica, se aprecia, pero... Sí, no lo especifica, pero me imagino que masturbándose, entonces el video, entonces, de ahí hacen un corte y van a la guerra, entonces está este tipo ahí todo jodido, ya eh, herido, ¿verdad? Al lado de un árbol. Y está todo el resto de la gente eh, corriendo y con la guerra y todo el asunto. Entonces él dice que, que dejar, ver a una amistad tuya adicto a la pornografía y no hacer nada, es como tú dejar a una persona, un compañero herido en la batalla y no hacer nada por él para ayudarlo. <risa> el tipo lo ve verdad con, con unos binoculares ve que el tipo está herido y entonces cuando va a ayudarlo el otro lo agarra como que no, no vayas a ayudarlo olvídalo, déjalo que se jode ya no tiene remedio <risa> y a mí me pareció el video más pendejo que yo he visto en mi vida y a, y a mí la razón por la que están haciendo el video esta gente de, de Brigham Young es porque eh, los mormones en, en, en Utah específicamente es el lugar donde más pornografía se vea de acuerdo a Google entonces parece que los mormones tienen una una afición por la pornografía porque bueno tienen tantas limitaciones que lo que tienen es que lo que les resta es ver pornografía y parece que pues están tratando de, de enfocar el el video para que la gente dejen de ver pornografía de que son mormones así que minimizar definitivamente los daños, ¿no? ¿Cómo? que están
3: intentando minimizar los daños
1: sí verdad están están tratando de que la gente no, no vea pornografía eh, pero pero si pueden aunque no entiendan inglés, ya les conté de lo que es el, el, el video. Vayan a verlo para que, vean, <risa> para que vean el video, porque de verdad... Que, y, y perdóname, el costo de producción de este video tiene que haber sido un dineral.
2: Sí, sí, sí. Okay, porque, pues tienen plata los mormones, tienen, Bueno, de,
1: de, de que tienen plata, tienen plata, pero que se gastaron un dineral en el video, de verdad. Porque parece una película. El, el, la parte especialmente sí, el, está la guerra, parece de verdad una película. Parece este Saving Private Ryan, o, o qué sé yo... War Horse, algo así. Pero bueno, ese, ese es el segundo nominado a la, la Universidad de Brigham Young de Idaho. Por cierto, este, ese es el estado de Josh, así que un saludo a Josh, <ríe> que que nos escucha y, y, que, y que su Universidad de Brigham Young allá en Idaho está haciendo estos videos tan bonitos. Eh, el tercero es un, es un morón que yo creo que no tenemos que nominar para morón porque estoy, estoy casi seguro que esta cabrona va a ganar la, la demanda. Es una señora que demandó, ¿verdad? La señora se llama Sharon, Sharon L. Shepard. Y ella es testigo de Jehová de Pensilvania. Y ella pues aparentemente demandó a su patrono porque el patrono tiene una política eh, ¿verdad? de crecimiento y cambio y ella alega que eso va en contra de su religión, aparentemente ella como es el testigo de Jehová, supuestamente ella dice que los testigos de Jehová siguen, siguen eso. para ellos lo que no, no quieren el crecimiento y el cambio sino que tienen la predeterminación eh, y, y pues realmente eso no aparece tampoco en ningún lado de los testigos de Jehová lo que aparece es que uno está predestinado verdad la idea de, de que Dios está planificando nuestras vidas y sabe Quién va para el cielo, quién va para el infierno y qué es lo que nos va a pasar y todo. Pero voy ¿no? ella alega eh, en base a eso de que le estaban violentando sus derechos porque la, la despidieron. Ella ella trabajaba en una en una pues, una oficina o un, una
2: un non en una, en una casa residencial una
1: casa residencial para para personas que han sido eh, abusados ¿verdad?
2: Uh -huh. sí, ha sufrido este, maltrato.
3: Sí
1: y pues entonces ella eh, en, en los las reuniones que tienen que hacer verdad de su trabajo pues ella ella dijo que ella no ella creía en la predeterminación, que no iba que no iba a seguir eso del cambio y el crecimiento y que eso violaba su sus, eh, su religión y que por eso pues lo lo, demanda, lo demandó así que eh, veremos a ver en qué pasa con el juicio yo no sé qué va a pasar pero, pero yo,
2: pero si, digamos, esta persona, su trabajo va en contra de sus, de sus creencias religiosas, entonces cambia ese trabajo. Y lo que pasó fue que la votaron precisamente por eso. Si, claro. si quiere cumplir con su religión, váyase a conseguir otro trabajo donde su religión no, que no le dejó a su religión. Yo no ah. veo, yo no veo, yo no le veo el chiste realmente
1: si yo fuese juez obviamente no le daría no le daría ningún crédito a lo que ella está diciendo, especialmente porque ella no está explicando en detalle qué es lo que qué, qué es lo que ella le, le están obligando a hacer de cambio que, que ella no, no está de acuerdo con eso. Pero pero cómo se atiende y cómo se se cuida el asunto de la libertad religiosa en los Estados Unidos, yo no lo dudo porque mira el tipo este que, que le hicieron una exención para que pueda eh, recoger eh, serpientes venenosas que están en peligro de extinción en, en Tennessee por su derecho religioso. O sea que pues, cualquier cosa puede suceder, yo quiero seguir. Esa
2: sí que es una estupidez. Esa sí que es una estupidez.
1: Sí, es, y eso básicamente aquí lo, lo que le están dando es permiso para que violes la ley. Porque si yo voy a recoger serpiente, me van a meter preso. Pero y es, y es federal, porque esto es ley federal, esto no es ley del Estado. Eh, Pero sin embargo, si es para religión, entonces se puede hacerlo. Eh, Pero, yo no sé, eso es como la mierda de, de, de tú permitirle a las personas que tienen ciertas religiones de que no lleven a sus hijos al médico y no meterlas preso cuando se mueren o cuando tienen problemas médicos mayores. Eso no, a mí yo, yo entiendo que eso no... No debería progresar, pero a veces se ve aquí y, y, y aparentemente, eh, eso depende de, de, del juez que te, que te toque, ¿verdad? pero está cabrón, está cabrón que ocurre entonces como eso. Así que no sé, yo yo quiero seguir el, el caso de ser cabrón y qué, qué es lo que va a pasar con la doña esta, porque de verdad es que si gana el caso entonces está la cosa bien jodida. Porque entonces un farmacéutico podría decir, por ejemplo, que nos va a vender el, el pastillas contraceptivas o whatever, porque él no está de acuerdo con eso, y entonces ya se, se crea ese precedente.
3: Bueno, aquí en España lo hicieron eso, ¿eh? ¿Qué? Cuando se empezaron a vender los anticonceptivos, hubo una, una serie de farmacéuticos que dijeron que ellos no lo vendían, objeción de conciencia y no sé cuántas tonterías más, y, y no lo vendían. Y porque... no pasa
1: nada. ¿A nivel legal?
3: No, no, no. No sé ni siquiera si eso es punible aquí en España. Bueno. Posiblemente no. Sí. Pues Pero no, claro. lo cierto es que no, no sucedió no sucedió nada. Nos lo vendieron durante un tiempo, luego imagino que verían que estaban perdiendo demasiado negocio y ahora, <risa> que yo sepa, lo venden en cualquier sitio.
1: Sí, sí, sí. Pero en sí, ese es momento claro. hubo... Volvemos a lo mismo cuando ya interviene el dinero, sí. ahí es que se pone la cosa interesante. Son mayores sí.
2: <risa> no, aquí aquí nunca nunca ha habido ese tipo de, de de problemas o sea porque también, Pero, también creo que, que, que una, una mayoría de, de, de acá si bien o, o, no no necesariamente es atea sino que tienen tienen la cuestión esto del estado independiente de la religión bien, bien metido o sea, sí. lo que te iba a decir
1: es que tú vives en una en una, en un, en una sociedad civilizada, y eso sí. yo creo que es la diferencia aquí estamos atrás, cada vez más atrás
3: eso no cuenta, es un abuso <risa> Sí, sí, verdad
1: <risa> bueno, para esa, esa es la tercera nominada esta semana, el cuarto nominado es Danny Faulkner él es un, una persona que trabaja en Answers in Genesis y su título es astrónomo, pero yo le puse astrónomo con entre, entre comillas, porque de verdad que yo no sé cómo uno puede ser astrónomo diciendo las cosas que, que está diciendo este. ¿De,
2: de, de, ¿De dónde sacaría su título? Porque... Bueno, probablemente
1: él estudió astronomía en algún lado, eh, contestó las preguntas como debía contestarlas para graduarse y, y ya ahora cree lo que le da la gana es que no tiene nada que ver con, con astronomía. Y como ya tiene el título, pues entonces ya puede trabajar con Anthony Genesis como, como astrónomo, aunque realmente no lo sé. Pero anyway, él dijo: eh, hay, hay, un, hay un debate, ¿verdad?, entre los creacionistas. Y, y, y el debate que él tiene, su idea es de que los cráteres de la luna aparecieron en el cuarto día de la creación. Si le preguntan cómo, pues ahí es que se pone una cosa difícil contestarle, porque le van a contestar con la Biblia. Pero bueno, él dice: eh, dice que lógicamente solamente hay varios eventos en difícil. los que uno puede poner los, los impactos que pueden causar cráteres. Sí, eh.
0: Ut
3: utilizando una definición muy ligera de, de lógica, no ah, de bueno, lógicamente. No.
2: Pero, pero es que lo, lo, lo que pasa es de que ni siquiera se, la, se, se, se dio el trabajo de, de mirar que, que la creación en la, en la Biblia son en realidad dos creaciones y que hay que el cuarto día en, en el Génesis 1 no es lo mismo que el cuarto día en el Génesis 2 eso claro. es lo que, lo que a mí me me hace desenchufar o sea que bueno, bueno. Sí, que
1: lo que pasa es que el que el astrónomo, no es sí, el, no, pero, el teólogo bueno,
2: no, no pero precisamente en el, en el, es el Génesis 1 el que el que el que lo toman el que lo, lo toma la mayoría de la gente. Claro. El, no. el más moderno y es en el que en el que digamos ya en esa época en el que escribieron el Génesis 1, eh, la gente los judíos ya sabían de que el, que había el el universo las ah, estrellas porque pues. en, el, en, el, en el otro cuento no en el otro cuento solamente o que sea, no había nada de eso no no se habla de Claro. Del espacio, ¿no? no se habla de la tierra mucho, o sea, no se habla del planeta, sino se habla más de las personas. De a mí me
1: encanta que, que, que tú tratas de, 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 de poner tu estudio, tu lógica y tu, y tu, y tu estudio de la Biblia eh, al nivel de estos anormales que dicen estos comentarios que no tienen nada que ver. O sea, Ellos lo que están es hablando mierda, realmente, sin estudiar un carajo y sin decir nada. Porque mira, mira los cuatro, los cuatro, los cuatro eventos que pueden haber causado impactos, ¿verdad? El sí. primero es la semana de la creación, pero notablemente el día número cuatro. La caída, ¿verdad? Eh, que fue que cuando Dios se encabronó y, y tiró un montón de meteoritos y entonces de ahí fue que le dieron a la luna. Eh, el, <ríe> la, el diluvio, ¿verdad? El, el diluvio universal que, que yo no sé qué tiene que ver el diluvio con, con cráteres en la luna, pero bueno. Eh, o alguna cosa que haya ocurri ocurrido después del, del, del diluvio universal. O sea, que ahí incluye básicamente todo, sí. eh, en cualquier en cualquier momento. Y entonces, pues, eh, lo que dicen es que el, lo, la objeción que tienen algunos creacionistas es que, eh, de, sobre lo, de, lo del día 4, es que esto introduce cráteres en la luna antes de la caída. Dice que esto viola la descripción muy buena de Génesis 1.31, donde muchos bueno, creacionistas creen que very good, very good, cuando, cuando dice que Dios vio que esto era algo bueno, ¿verdad? Eh, lo, lo igualan a perfección, por lo tanto, si, si, si es algo bueno y es perfecto, no pueden tener cráteres. Por lo tanto, en esa época no pueden haber habido cráteres, tienen que haber pasado después. Y, y esto es como... Yo no sé, como las olimpiadas especiales de, 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 de explicar de dónde salen los cráteres de la luna, porque uno dice una estupidez y el otro sale con otra estupidez más grande y entonces se matan. Y nosotros sabemos dónde llegaron los cráteres de la luna. O sea, eh, eh, tenemos la explicación clara de cómo esos cráteres se formaron, pero pues esta gente sigue en su, en su pelea por tontería. Sabes cómo de verdad que yo no entiendo
2: yo no entiendo cómo alguien puede bueno, ser... es, es como uh, me, es, es, esto que estás hablando me hace meses recuerdo a un podcast que escuché justamente esta semana en la que se hablaba de un posible debate entre un ateo con el jefe del museo este de la creación que ah Bill Nye eh, sí que, bueno el, el museo este parece que está económicamente mal y están haciendo este debate precisamente para recolectar fondos para salvarlo al, al museo. Y la, la, la cuestión era de que muchos ateos están en contra de que este ateo vaya a debatir para recaudar fondos para salvar una porquería como es el o museo de la creación. ¿No?
3: Yo personalmente y... estoy en contra.
2: Sí, no. O sea, de, de...
3: Más que nada porque es eh, ponerse a la altura de esta gente que realmente no merecen el prestigio de discutir con un señor como Bill Knight claro,
1: lo, lo, lo mismo que dice este Dawkins, pero fíjate sin embargo, eh, más, yo también estoy de, de acuerdo de que con esta gente uno no debe ni, ni de hablarlo, o sea, de la misma no, manera no, no, no habla
2: yo pienso de que sí porque se puede tener debate pero a lo que, a lo que va la, la queja en realidad es de que el debate se lo está haciendo con fines de reconectar de de colección de fondos para ayudar al museo de la creación
1: claro
2: o sea de que eso es otra cosa
1: sí, 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 sí. por cierto yo te voy a ser bien sincero Bill Nye el día antes de que él va a debatir a esta gente que es el día 4 de febrero que es la semana que viene eh, va a estar en mi universidad haciendo una, una conferencia en la universidad donde, yo, donde yo estoy haciendo una conferencia traigan un conferenciante de, de afuera ¿verdad? Ya han habido muchísima gente, Maya Angelou estuvo, estuvo este, eh, Desmond Tutu, han, han tenido mucha gente bien famosa, entonces estas, en esta esta ronda de este semestre va a hacerlo con Bill Nye y el día 3 él va a estar aquí, así que yo voy a ir ahí y si tiene una sesión de preguntas, eso es lo que yo le voy a preguntar. ¿Qué él, espera, ¿qué él espera lograr con debatir con gente que realmente no se debería ni de hablar? Eh, pero pues no sé si tenga una sección de preguntas y respuestas así que eh, si, si de verdad que si tienen una sección de preguntas y respuestas lo que voy a hacer es eso voy a ir a, a que me diga porque de verdad que no no tiene sentido no tiene sentido no me ha sentido eh, la claro. cita pero bueno veremos, veremos a ver qué dice pero anyway ese este es Danny Faulkner es el, es el número 4 eh, el quinto una candidata a representante eh, de demócrata eh, de Illinois y ella eh, pues está perdóname, esta, ella no es demócrata, ella es republicana. No sé por qué puse aquí demócrata, creo que lo tengo mal Anyway, el caso es que es una representante de de, de Illinois, eh, candidata, ¿verdad? Porque ahora eh, van a haber elecciones en los Estados Unidos de nuevo para, para posiciones eh, locales. Y... Sí, ya no... Puse el nombre que era. Puse el nombre de la persona que estaba en contra de ella. La candidata se llama Susan Atanus. Sí, sí, sí. Y, y es una candidata republicana de Illinois. Y ella lo que dijo fue lo mismo que están diciendo desde hace un siglo atrás. Eh, que es que el autismo y la demencia son un castigo de Dios por darle derechos iguales a homosexuales. Así que eh, esta doña Susan Atanus dijo esto la semana pasada y le cayó un balde de mierda encima. Porque se podrán imaginar... Eh, bueno decir una cosa como esta ya esto no nos debe de sorprender verdad porque esto lo dicen a cada rato pero miren miren las cosas que dice miren las cosas que dice la doña esta Dios está molesto o enojado lo estamos provocando con los abortos con el matrimonio homosexual y las uniones civiles dice la actividad del mismo sexo está va a aumentar el AIDS o el SIDA Sí, eh, si están en, en nuestros, eh, nuestra milicia, también va a hacer que la milicia sea más débil. Necesitamos respetar a Dios. Eh, y entonces, lo triste del asunto es que esta doña dice todos estos comentarios, ¿verdad? Y, y el candidato que, al, con el que ella está eh, en, en contra para Como para esta, eh, sí, para esta, para esta posición... Pues aparentemente el tipo también tiene otro montón de problemas, entre ellos que, que eh, una una novia que tenía le, le llenó una pues, una demanda por violencia doméstica eh, y pues ha tenido un montón de problemas, el tipo aparentemente se hizo pasar por ella en internet, trató de que la votaran la de su trabajo, o sea que es una morona contra un hijo de puta lo que están peleando por, por esa posición ahí en, en Illinois, así que de verdad que yo no sé qué va a pasar pero bueno eh, como el otro lo que es hijo de puta no no, no estúpido o religioso pues no lo incluimos
2: aquí pero lo, incluimos lo que lo que yo pensé fue lo que lo mismo que alguien escribió en, en la página de Facebook y es de que si Dios se pone se pone así por ese ese tipo de cosas no seguramente la frente que tiene la señora que es lo más lo más parecido a al, a la apertura del mar rojo es ese? <risa> <risa> eh, ese ese debe ser un castigo por su estupidez Ay,
1: la doña si la doña tiene una frente ahí se está quedando media calva está bien interesante la foto de también eh, voy a tener que ponerla también en la, en la foto del, del podcast definitivamente justo sí. justo al justo al <risa> llenar
2: Sí, verdad. te van a llenar de fotos. ¿eh? Sí, sí, sí. La, la próxima que sea la foto de la santa. Sí,
1: verdad, de la de la santa
2: Santa Teresa. Mira, Ángel,
1: eh, yo creo que yo creo que tú nos cuentas sobre esa porque eso es de allá de tu, de tu área, ¿verdad? Con con tu gente. Eh, el, el 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 candidato número seis, el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz. Eh, y y y cuéntanos, cuéntanos de, de de qué fue lo que pasó con este hombre.
3: Pues bueno, en la línea de, de otros ministros de este gobierno, como ya empezó en su día Fátima Báñez diciendo que la Virgen del Rocío nos no iba a sacar de la crisis, iba a ayudar en el paro, y bueno, esa fue la primera, pero ha habido varios más.
0: Pero no Ahora, la este señor. <risa>
3: no, este señor tampoco será el último. Este es conocido miembro de Opur y. Oye, no, vamos, tener que hacer una
1: vamos a tener que hacer un episodio de L'Opus Day porque ya llevamos, ¿cuánto? ¿Tres? ¿Dos, tres podcasts hablando de L'Opus Day? Hablamos la semana ¿Vos? pasada, ¿no? sí, y Sí, ¿y? sí, la verdad es que es... es eh,
3: tiene que salir muchas veces porque se meten en muchísimos aspectos y es normal, tiene que al final tiene que, que cantar por algún lado
1: vamos, vamos, a, vamos a hacer un episodio de L'Opus Day Y eh,
3: una de estas va a tocar hacerlo, sí bueno, pues este señor, que es eh, un miembro muy conocido de Ropus, eh, este tipo de, de manifestaciones son de esperar en él, porque es un señor muy, muy, muy religioso, exageradamente religioso, y eh, se le ha ocurrido esto, decir que ahora, en estos tiempos recios que llama, vamos, en plena crisis que nos han metido él y sus amigos. Eh, sí, sí, al pues, fin y al cabo lo que han hecho ha sido agarrar el dinero público y dárselo a empresas y sobre todo a bancos que luego cuando ellos salen del gobierno toman lo que se llama la, la puerta giratoria entran por un lado, salen por el otro salen del gobierno, quiero decir, y se meten en, en este tipo de empresas las de sobre todo las eléctricas el gas, petróleo y o sea, las energéticas en general y la banca todos los que salen de un gobierno terminan metidos allí, entonces están legislando directamente para ellos descaradamente a ver el, eso de este hombre es tremendamente religioso y sus amigos nos han metido en este lío y ahora dice que va a ser el Santa Teresa la que nos va a sacar Santa Teresa de Ávila en fin lleva unos cuantos años muerta lo veo un poquito complicado que nos saque pero <risa> Él <risa> está muy convencido.
1: Pero Ángel, pero, cuéntanos, cuéntanos lo que nos contaste ah, en, en, sí. el, en, el, en el plus. porque esta, Antes esta, de comenzar a grabar nos estaba haciendo una historia que yo me estaba mirando de la risa.
3: Sí, esta Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila, que fue poeta y mística del siglo... De, de Andrá ser el 17. 16 17. 16, creo yo, más bien. Estoy hablando de memoria. Es una vergüenza que no me sepa mejor la historia de la literatura española, pero... Bien, es lo que hay. Lo que ¿sabes? pasa es que
1: estás reacio a ese tipo de literatura porque es una religiosa, que es que
3: escucho, ¿verdad? Uh. En fin, pues esta señora eh, cuando murió lo enterraron y un día abriendo, abrieron la tumba y se encontraron el cuerpo incorrupto. Realmente estaba momificado es Mohama lo que encontraron allí. Y como reliquia se conserva a la vista, yo supongo que estará en, el, en la Catedral de Ávila, que es de donde era ella, estaba eh, su brazo, el brazo incorrupto. También aquí en Valencia, en la catedral, hay otro brazo incorrupto, el de San Vicente Ferrer, que es, era un santo de aquí, de Valencia. Y bueno, eh, los ese... siempre
1: están con, el, con, el, con los zombies y le encantan los zombies.
3: Sí, sí. Tiene una fijación que tendrían que hacérsela mirar. <risa> <risa> sí. Eh, el brazo de esta señora Se considera siempre una, una reliquia Una reliquia muy milagrosa No sé qué milagros habrá hecho Pero se le tiene muchísima Muchísima devoción Y una de las personas más devotas De ese brazo Era la mujer de Franco eh, Carmen Polo Ahora te llaman la Collares eh, ah, era...
1: A mí me encantan los nombres Que le llaman español la Collares <risa> A Imelda Marco le dirían los zapatos, ¿verdad? Sí, claro. <ríe>
3: pues esta, la collares, eh, tenía eso mucha devoción por el brazo y cuando... ¿Muchos collares? También muchos collares. Sí, sí. <ríe> Lo raro es que no se hicieron collar con el brazo.
0: <ríe>
3: y esta señora, cuando las tropas de Franco entraron en Ávila, se hizo que se endueñara del del brazo y lo llevaba consigo a todas partes, todo el mundo decía que era Franco pero realmente Franco en cuestiones religiosas era sí, más o menos, creyente y tal la que era una beata empedernida era la mujer, Carmen y esta Franco era, la era más si, si le
1: servía para algo la, la religiosidad ¿eh? <risa>
3: Esta era la que se empeñó en tener el brazo. Eh, tanto, tanto se empeñó que lo tenían en su dormitorio. Dormían eh, con el brazo expuesto encima del tocador. En vez de tener allí las pinturas, las cremas y demás, tenían allí expuesto el brazo de Santa Teresa.
2: En lugar del Yo, consolador era. En, en lugar, lugar sí, del eh,
1: consolador. Se consolaba con el brazo de Santa Teresa. De... Parece ser que no,
3: porque era muy mojigata, que, como decimos aquí, una persona que todo esto del sexo. Le venía un poquito mal, le venía de hermano,
2: bueno eso es lo que dicen todas las monjas, pero fíjate si hasta guaguas ya tienen por eh, estando estando en convento no la
1: dijo sin saber que lo tenía
2: sí ni se enteraban de que, de que estaban embarazadas tienen... le escribieron
1: le, le escribieron le escribieron una poesía a la monja esta que dio que dio a luz sin saber que tenía un hijo. Ella, ella, ella escribió una poesía, escribió una poesía que decía, pasarás por mi vagina sin saber qué pasaste. Así <risa> creo que era <risa> la, la, el poema que le hizo al niño que no sabía que tenía ella. <risa> No, no, pero el, el cuento este, Ángel, de verdad que tú, este, este cuento tú lo haces en una en un libro y te dicen mm. que te estás inventando cuatro cosas que... que, que parece una un cuento de, de Isabel Allende, ¿te acuerdas? Que, eh, sí, sí, sí. Es sí. que tenían la cabeza debajo de la cama. <risa> Después del accidente, se, se le cortó la cabeza en un accidente y tenían la, la cabeza debajo de la cama porque ha sido cuántos años. Pues más o <risa> menos estaban en esa de esta gente. Mira, Santa Teresa de Ávila nació el 28 de marzo de 1515. Y siglo XVI. el 4 de octubre en el, del 1582, a los 67 años, que para aquella época eso tiene que ser un récord. Sí, sí, sí. Eso se llama darse buena vida en un convento y no joderse <risa> mucho, <risa> porque todo el resto de la gente se morían a los 35. Eh, pero bueno, de verdad que esa historia a mí, a mí que me, me, llenó, me llenó el espíritu, ¿verdad? porque de verdad que es una, una historia bien reconfortante. Eh, y, y ese es el, el, el número 6, el ministro de español este, Jorge Fernández Díaz. Y a mí me llegó uno por por, eh, por Twitter que nos acaban de enviar. Le eh, voy a decir que no lo envío para que para darle crédito a la gente, ¿verdad? Porque no puede ser. Nenunial. Nenuial. Y el Twitter es Nenuial XV, como número romano. Y pues él nos envió un, una, una, un tweet, ¿verdad? Y el tweet de él decía... Eh, charlatanes profesionales y periodistas que son su altavoz, ¿verdad? Y nos mandó una imagen de un periódico, el periódico es de Valladolid, pero no, no me dice cuál es el periódico de del que él tomó esto, pero es una foto. Y es un artículo que le hicieron a un doctor, a un médico que se llama Gabriel Ruiz García, eh, de allá, ¿verdad? De Valladolid. Y entonces, eh, miren cómo comienza el artículo, medicina, naturopatía, acupuntura, homeopatía y osteopatía. Ruiz García no es un médico al uso. Sus tratamientos no se centran únicamente en la parte física de la persona, sino que hace ver que las patologías también tienen una estrecha conexión con la mente y por eso combina varios campos del conocimiento médico. Y va a dar una conferencia y por eso es que hacen el artículo, hoy a las 18 horas, que es domingo, en el Salón del Edificio de Usos Múltiples en La Vega, en Arroyo, el médico y abogado Palentino eh, que quiere que ejerce ambas disciplinas en Aguilar del Campo. Eh, Aguilar, de,
3: Aguilar de Campo, será.
1: No tiene acento aquí, pero bueno.
3: Pero con doble con doble o al final, ¿no?
1: Te voy, te voy a decir, aquí dice sí doble o al final.
3: Sí. Aguilar, de Campo. Aguilar
1: de Campo. Bueno, dice que, que él va a dar esa conferencia, ¿verdad? La, la conferencia se llama Cancer Salud. Y entonces es, es una, un reportaje, verdad, con preguntas y respuestas y, y tiene tres cosas aquí marcadas que el que él me las puso. En, en letras bien grandes, debajo de esa de foto dice, el cáncer surge ante un conflicto que vive la persona. Si se soluciona, el cáncer desaparece. Es <risa> <risa> lo que dice este cabrón, porque es que yo dije, cuando yo vi esto, yo dije, no, man tengo que añadirlo al podcast de hoy porque esto no puede ser, no puede quedarse fuera Entonces dice... Este es eh, el médico. Sí, sí, sí. Él, bueno, médico y abogado para completar. Sí,
2: sí. Dice, mm, pero estudió pregunta, en algún lado.
1: Bueno, me imagino que sí, si, si se ha, hizo médico. Ahora, eh, yo no sé si es que es médico de naturopatía o médico médico, pero bueno. Dice, hay otras alternativas a las eh, convencionales en este caso. Y entonces él dice, el cáncer es un mecanismo de supervivencia del organismo que surge para solucionar un conflicto que vive la persona. Es decir, si se soluciona el conflicto, desaparece el cáncer. Todos tenemos conflictos en nuestro organismo, por lo que hemos padecido cánceres y no nos hemos enterado. <risa> entonces dice... El cáncer de la mama está relacionado con un conflicto de pérdida de la mujer y si se soluciona el conflicto, de miedo a perder algo o alguien, el cáncer desaparece. Si el conflicto perdura, ya habrá que iniciar otros tratamientos. Bueno, yo no entiendo, número uno, que este cabrón diga cosas como esta, y número dos, que alguien le publique un fucking artículo para promoverle una conferencia que va a dar a este hijo de puta.
3: Okay. Este eh, está poniendo en peligro la vida de, de... La, vida de la gente la gente
0: o sea.
1: así que Gabriel Ruiz García eh, es, el, es el último eh, nominado esta semana y yo de verdad es que no puedo creerlo no y puedo cre no me... le, 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 para las personas que quieran ver el artículo vayan a, a nuestro timeline en, twi en, en Twitter autorizar para que para que lo vean porque ahí está la foto del artículo completo eh, y ahí y ahí pueden leer el, el artículo la verdad es que yo no yo no podía creerlo cuando me lo enviaron y me lo enviaron a mí a, a, a modo personal pero pues obviamente es para el, para el podcast Así que, si quieren comenzamos a votar, Ángel, uh, si quieres votar esta semana.
3: Pues...
1: Ahí no, no, no te puedes de que no tienes opciones.
3: No, no, no. El problema es que que está la cosa durilla, está difícil. Porque, mira, por afición, por... <risa> yo tenía dudas entre los dos que tienen precisamente, precisamente más que ver con la cuestión científica que es la tontería esta del autismo
1: <risa>
3: sí, pero al final me voy a decir por el por el astrónomo entre comillas bueno, por Danny pues, Faulner
4: eh,
3: okay. ponerse a decir esas tonterías con, con un tono tan serio eh, eh, tiene mucho mérito <risa> yo, no, yo no podría aguantarlo <risa>
1: No, yo me reiría antes de terminar la oración,
2: Mira, cristian eh, ¿y por qué votas en la semana? Sí, no, yo yo, yo también está, estoy... Mm, he pensado más o menos uh, igual que Ángel, eh, y, pero la verdad es de que yo, yo quisiera, aparte de poner mi mi punto, poner un medio punto a, a los mormones, porque... Que gasten tanto tanto dinero para para su propaganda en, en ese video, merece que se les dé por lo menos premio consuelo entonces voy mi medio punto para para ellos y, y el punto completo para el, para el de los de los cráteres en la luna. El, para el. Danny bueno, pues yo,
1: yo, por el que quiero votar es también por Dennis Faulkner por la estupidez, y no solamente por la estupidez, sino por ponerse a pelear y a discutir con otros estúpidos. Porque ¿sabes? no solamente dijo una estupidez, sino que además de eso, estaba emperrado de que, de que su estupidez fuera la, la, la estupidez ganadora. Así que por, sí, por el que ya. la <risa> por anonimidad, ¿verdad? Ya, ya dejamos a Danny Falken, pero, pero no, quiero, no quiero dejar al médico este sin mandarle al carajo porque, como tú dices, no, sí. hay, que, sí. hay que mandar al carajo a este hijo de puta por ser tan, tan irresponsable de, de ponerse a decirle a la gente que si se le quitan las preocupaciones, el cáncer se le va a la,
2: la verdad es de que yo dudo de que sea médico, o sea, de que tiene, tiene que ser... Eh...
1: ¿Médico naturópata? Maybe. Eh, sí, no, pero
2: yo, lo de me... naturópata se me asocia demasiado a psicópata.
1: No
3: lo pudo evitar
1: <risa> Más o menos, más o menos por ahí va, por ahí va. Eh, No, 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 el tipo de verdad que es un irresponsable Es un, es un irresponsable de cuatro pares de cojones Definitivamente Mira, y esta semana tenemos un antimorón Y el antimorón es Ernie Chambers Ernie Chambers es un político, ¿verdad? De, de los Estados Unidos eh, Él sirvió como senador en Nebraska Por 38 años, comenzando en el 70 y cuando ya en el, en el 2008 ya no pudo ir más porque tenía, la, las nominaciones tienen un límite, ¿verdad? Que uno puede estar más de cierta cantidad de años. Se le vencieron en el 2008 y cuando fue elegible de nuevo para correr de nuevo en el 2012, volvió a correr y ganó de nuevo. Y acaba de introducir una, una propuesta de ley que va a eliminar eh, el, las exenciones contributivas a las organizaciones religiosas, ¿verdad? Y lo interesante es que lo único que hizo fue que cogió la la, la, la ley original y en donde que decía religioso, pues le, lo tachó religioso, religioso, religioso <ríe> y dejó todas las otras ¿verdad? Eh, propiedades que sean para asuntos educativos, propiedades que sean para asuntos este, de, de caridad y todas las cuestiones, pues eh, las dejó intactas y solamente le quitó la excepción a las cuestiones religiosas. O sea que básicamente es la misma ley que estaba... Pero lo que le cambió fue que, que solamente sea para... Para, para no, cosas, cosas que, Claro, cosas que realmente valgan la pena. Y entonces a mí, lo, como esto viene del, del ateo mistoso y a mí me resultó bien interesante que él hace una señal, un señalamiento de, de la forma que él escribió esto, ¿verdad? Y entonces él dice que, que pues que, que simplemente esto lo que hace es que le permite a las personas hacer lo que Jesús quería, que sus seguidores hicieran, que es básicamente eh, seguir la, la escritura y decirle que haces a lo que te césar, es lo que te dio y que separaran las dos cosas que no tenían una cosa que ver con la otra eh, y entonces dice que esta debería ser una de las propuestas de ley más fáciles de pasar que de todas las que él ha, ha dado en la legislatura así que veremos eh, mm. a ver qué pasa, yo estoy seguro que no va a pasar <risa> Pero el hombre ha hecho, ha hecho un punto bien interesante y yo creo que incluso no solamente ha hecho un punto, sino que ha enfatizado algo que ya la gente ha estado hablando mucho, o se ha estado hablando mucho de, de las contribuciones a la iglesia. Incluso el Freedom from religion Foundation tiene una demanda al, al Departamento de Hacienda de los Estados Unidos para que para que empiecen a cobrarle, a, a, y le quiten las exenciones a, de vivienda a los pastores y otro montón de cosas. Así que veremos a ver en qué... ¿En qué ocurre? qué ocurre con esto? Pero yo estoy seguro que no va a pasar. Pero por lo menos trae al, al frente un punto que que yo creo que deberíamos estar hablando. Deberíamos estar comentando. Así que por eso le vamos a dar a Ernie Chambers eh, el antimodal de esta semana. Eh, y en Nebraska, ¿verdad? Eso es eh, definitivamente algo increíble que ocurra. Porque en Nebraska es un, es un estado que es súper, súper religioso. Eh, y entonces la... La otra cosa que le queríamos mencionar es que eh, Dinesh Sousa, que es una persona súper conservadora, es el, era el presidente de una universidad religiosa en los Estados Unidos y además hacía debates, incluso ha hecho debates con personas de la, de la categoría de Richard Dawkins y Sam Harris y todo el mundo. Y eh, esto también, eh, eh, Dan Barker. Pues aparentemente ahora va para la cárcel, eh, si, lo, si lo logran, eh, si logran, ¿verdad?, pasar eh, o si, si logran acusarlo y, y hacer una convicción por esto. Aparentemente el, hombre, aparentemente el hombre hizo unas donaciones ilegales a una campaña. Eh, en los Estados Unidos el límite legal para hacer donaciones a la, de campaña son 5 mil dólares y el hombre pues aparentemente le dio 20 mil dólares a un candidato del Senado. Eh, por lo que esto, si se logra hacer la convicción, definitivamente que el hombre va para la cárcel, tendría dos años de cárcel, eh, hasta dos años de cárcel. Y además de eso, eh, tiene una, una una acusación por perjurio. Y pues aparentemente esto le podría añadir cinco años de, a la sentencia. Así que yo no sé qué cargo va a pasar con este hombre, pero este hombre, es su vida de... De, de religioso y de persona que vivía de la religión, básicamente, eh, como que se le va se le va a acabar por un rato, hasta el momento en que pasarle en la cárcel. Eh, él era el presidente de una de una universidad en los Estados Unidos que era religiosa, pero pues él perdió eso en el 2012 porque tenía una. O, o él dejó el cargo, ¿verdad? Porque apareció que estaba pegándole cuernos a la esposa. O sea, un, tío, un cristiano ejemplar verdad <risa> Y entonces pues desde eso ya decidió que no iba a estar al frente de la, de la universidad Y ahora sale esto otro caso Así que yo no sé qué va a pasar con este hombre Pero definitivamente yo creo que va a ir para la cárcel sí. Ya verás cómo no No, 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 a, yo a, creo que algo, algo le tienen que poner A poco
3: que se parezca a España Ya te digo yo que aquí no pasa nada
1: bueno, pues vamos a tener que, entonces, esta es otra que vamos a tener que seguir de cerca para ver qué carajo es lo que está pasando. Sí, ¿no? Mira, Ángel, y, y aparentemente la religión en España, la religión católica, la, la la asignatura de religión, está sufriendo. Salió un artículo ahí que que, que creo que no nos puso blanca en, la,
0: en uh -huh.
1: el, el grupo, ¿verdad?
3: Sí, sí, creo que está ella tan apenada como yo. <risa>
1: La pobre bendita verdad, ella, ella que ahora uh -huh. tiene una nena que pensaba que iba a poder tener eh,
3: una educación, la, como la Dios educación manda.
1: religiosa como Dios manda y ahora no va a tenerla. Uh -huh. eh, Pero aparentemente ha bajado un montón, dice dice el estudio eh, este que, eh, a ver cuáles eran los números Aquí dice que hicieron un estudio verdad y compararon del do, el año 2001 al 2002 eh, escolar con el año 2011 al 2012 y dice que, que, que la, la demanda ¿verdad? ha caído del 79,4% 79, 79, al 65% en la década esta eh, en primaria, en secundaria el porcentaje bajo del 55,5% al 38,1%. Y en bachillerato la reducción es todavía más pronunciada de un 43,4 a un 20,4. Pero a mí lo que me interesa y lo que me llama la atención de esto es que aún en el año escolar 2001 al 2002 se ve una una cantidad más reducida de, de estudiantes que toman el curso de, de 79% en primaria a, a bajar a, a un 43% en el 2001 y ahora del 65% a un 20%, uh -huh. pues tú te das cuenta de cómo cuando tú le haces una le das la, la, le permites la decisión al estudiante como la, la cantidad de personas que están interesadas en tomar clases de religión baja, verdad? Uh
2: -huh.
1: y lo que nos dice es que en la media nacional es 65% que todavía es bastante alta pero pues aparentemente Cataluña es el, es el lugar en donde menos demanda hay y está en súper, súper, súper bajo, ¿verdad? Bueno, pero hay, hay, formas... una,
2: hay, hay un peligro también en esa cuestión de, de digamos, dejar, dejar a los alumnos en capacidad de elección a veces. O sea, eh, yo te aseguro de que si se dejara capacidad de elección a los alumnos eh, por materias como matemáticas... Claro. Eh, habría cualquier cantidad de alumnos que se quedarían sin conocimientos de matemáticas porque lo, lo, o no, o no elegirían pasar yo estoy bien seguro de eso el asunto, el asunto este de, 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 la, de, la, de la materia de la, de la religión en realidad como ateo yo pienso que es una materia que no debería existir eh, que no debería estar dentro de ningún currículo pero siendo, siendo un poco más práctico, viendo de que hay cualquier cantidad de gente, sobre todo en España, que son creyentes y todo eso. Bueno, está bien que exista una materia de religión. Está bien también de que incluso um, que, que sea obligatorio para todos. Pero que no sea una materia de adoctrinamiento. Sino que sea, realmente se les enseñe lo que las religiones dicen. O sea, una, una materia de religión comparada. Es, es, ese ese curso te, ¿tien? lo tienen acá en, la, en las escuelas en Suecia o sea tienen materia de religión pero en la que eran diferentes religiones que cuál es la diferencia entre entre los católicos los luteranos los calvinistas los uh, eh, tantas sectas que hay no y, y el, el, el islam entre los um, chunis y los... Eh, eh, ¿Te das cuenta? O sea, de que sí. de que hacer una cuestión comparada, para Yo aparecer, pienso que sí, que
1: porque, eso se debe hacer. Lo que ocurre pues, es sí, que, en, sí. en este caso, el, el, te estamos hablando de religión católica. Y, mm. y eso es otra de las cosas que a mí también me llama la atención. Eh, en España, y yo no sé eso, te pregunto Ángel, porque yo no sé de, de los detalles, pero ¿tú crees que la religión católica está disminuyendo en España por otras religiones?
3: Mm. ...está disminuyendo... ...más que por otras religiones... ...en números absolutos... ...está disminuyendo por abandono directamente... Okay. ...los... ...chicos más jóvenes... ...en general son... ...muy poco religiosos... ...o algunos ya directamente... ...son abiertamente ateos... ...quería comentar por ejemplo que... ...el hecho de que el bachillerato... ...haya bajado tanto... ...la cantidad de alumnos... ...que se inscriben en religión tiene que ver mucho también con que ese año es el que se tienen que preparar luego el examen eh, selectivo para entrar en la universidad entonces cualquier eh, asignatura que no sea de verdad importante para pasar ese examen sí. y la que vale. hoy por hoy no entra y esperemos que no entre nunca eh, directamente lo abandonan en su inmensa mayoría entonces los, los números de bachillerato aunque, creo que decías un 20%, ¿no? Lo, lo bueno, en
1: algunos, en algunos lugares. Hay, hay lugares que son súper, súper bajitos. Sí, eh, en, en el este caso, caso,
3: por ejemplo, de... 3% o
1: Sí, no, yo estaba viendo los matriculados en religión, eh, en católica, ¿verdad? En bachillerato, sí. en Baleares es 1,3. 1,3. Eso
2: nadie. <risa>
3: eso sí, prácticamente es nadie. Eh, eh, es eso. Esas cifras realmente no son muy representativas por lo que cuento, que... Como en esos años no es obligatoria, la inmensa mayoría lo deja para centrarse en mejorar sus matemáticas, su, su, matemática, su historia, sí, otras, otras cuestiones que, que, la que la luego les van a servir sí, sí. Y, que, y que les van a servir luego para el examen selectivo.
1: La razón por la que te estaba preguntando, Ángel, también es porque yo pensaba que ¿sabes? si hay personas que están cambiando de religión católica a protestante, por ejemplo, pues obviamente ¿Es? esas personas no van a tomar religión católica.
3: Realmente es muy minoritario. Lo que ha sucedido más es que ha venido gente, sobre todo de América Latina, que son evangélicos. Okay. Eh, han venido también muchos católicos, pero eh, sobre todo lo que se ha notado es que han crecido mucho las iglesias evangélicas por la gente que ha venido de fuera. Alguno habrá cambiado, pero vamos, es bastante minoritario. ¿eh? Y en cuanto al Islam, pues también han venido mucha gente de África, ha venido mucha gente de... Tanto del, del Magreb como de, de la ciudad subsahariana, que son países de mayoría musulmana, y han venido aquí y ha crecido el Islam, pero principalmente por la inmigración, mucho más que por las conversiones sí, sí. de gente de aquí. En general la población es religiosamente es, es muy neutra. No es raro encontrarte a alguien que de verdad demuestre interés y, y sea gente de ir a misa y de... vamos, que se lo tome en serio sí. normalmente aquí somos bastante fríos en ese aspecto y, y no, no si te acercas a una iglesia si no hay un acto especial como una boda, un bautizo una, alguna celebración familiar la verdad es que las iglesias están bastante vacías y son prácticamente todo gente muy mayor salvo alguna excepción de, de la gente de los kikos que llamamos, los del... Comunidades neocatecumenales, creo que, que se llaman así pues, Y gente de Opus Dei y poco más Ya te digo, es realmente la, se está abandonando No solo es la asignatura, sino el, la religión en general se está poquito a poco ¿eh? Tampoco es para echar las campanas al vuelo ya, pero la verdad es que sí Aquí también ocurre con la gente joven La gente joven ya no, no está interesada en
1: la religión en general bueno, aquí en los Estados Unidos, qué sé yo, habrá un 15% o algo así en la población general de, de personas que son ateos o agnósticos. Uh -huh. Y cuando tú le preguntas a la juventud, estamos en 25-30. O sea que,
2: pues, es...
1: mientras más... Y es lo que pasa con todo. O sea, las personas que están a favor del matrimonio sexual también ocurre lo mismo. Y pues la gente ya se está dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo con el asunto este. Bien. Mientras más acceso a la información uno tenga más eh, uno logra cambiar de opinión y ver, darse cuenta de que es lo que está ocurriendo. Y yo creo que el, no hay forma de parar el internet y, y, el, y el alcance que tiene a la, a, la gente, a la gente joven. Definitivamente eso es parte de su vida ya. Sí, eh, Yo estaba escuchando un, en un podcast de, de great groups el otro día le estaba diciendo oh, no sé si fue en su podcast o en una entrevista que le estaban haciendo y él estaba diciendo que una persona en su en su show ¿verdad? él estaba hablando con él y estaban hablando de televisión y otras cosas eso fue luego de que terminó el, el show y él le dijo que si le estaban hablando, él estaba hablando de un programa de televisión y entonces él, él, él le dijo bueno voy a tener que chequear a ver si está porque, porque él le dijo si, si no está, no se encuentra en mi teléfono no 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 existe le dijo el muchacho eh, y es cierto porque la gente la, los, los jóvenes eh, todo es en su teléfono o la tableta no ya la, la televisión ya los medios sí, que eran sí. tradicionales ya no, ya no tienen realmente el, el alcance que tienen, que tienen antes
3: los tienen totalmente abandonados
1: Total. yo
3: bueno tengo dos hijas y la mayor de vez en cuando uy y ese programa me apetece verlo y luego cuando lo hacen le llamo oye Sara baja a ver y no viene <risa> ah, no, <risa> directamente es que no viene no no les no les llena no les no les da realmente lo que están buscando
1: yo yo la televisión la tengo para mi niño que ve eh, tiras cómicas con pero yo casi no veo televisión yo tengo unos cuantos programas que yo grabo y los veo por ejemplo el Daily Show yo lo veo eh at midnight que es un, un, un programa de comediantes, como un programa de pero de comediantes. Eh, lo, lo comencé a ver y me gustó muchísimo. Lo estoy viendo ahora. Pero son bien pocos los, los programas que veo y todo lo que veo lo he grabado o lo veo en internet. Mm -hmm. Que esa es la otra. Yo a veces estoy, qué sé yo, en, en algún lado esperando a la oficina del médico y, y me pongo a escuchar el podcast o me pongo a ver televisión ya, eh, por inter, por el teléfono ya no. Antes la, la, el trend era más, cada vez más grande los televisores y ahora cada vez más pequeños. pequeños. La gente los ve en, 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 en el teléfono la mayor parte del tiempo. Pero bueno, eso esos son los uh, cambios
2: muy, muy, muy pequeña es la pantalla del teléfono. Sí, es pequeña. Pues con tabletas. Sí. Y la tableta es La tableta Sí, pero
3: cuando, yo, cuando llevas un ratito viéndolo, la verdad es que te acomodas y... Eh, Ten en cuenta que eh, por más que sea un medio visual al final termina importando más el texto de lo que están diciendo y eso lo oyes igual con una pantalla grande que no, pequeña sí, claro. sí,
1: sí. yo yo tengo una tableta y generalmente lo veo en la tableta pero cuando no me queda más remedio lo veo en el teléfono porque pues es lo que tengo más a mano eh, eh, o sea, no es lo mismo eh, el teléfono es básicamente tener un televisor en el bolsillo uh -huh. y este, cuando tienes la oportunidad de hacerlo lo haces y lo ves ¿sí?
2: y... Bueno yo, yo el teléfono, trato de usarlo como teléfono. <risa> no, yo Me se quedaron callados, me digan qué tipo más raro. Tipo más <risa> usa extraño? el teléfono como teléfono. <risa> ¿Qué cosa más
3: ¿Para, ¿Para hablar con gente?
1: Yo creo que yo creo que el teléfono lo uso yo para hablar con gente como el, qué sé yo, 2% del tiempo. El resto del tiempo estoy usándolo estoy para, para internet o para cualquier otra cosa menos eso. Eh, pero bueno, y ahora es un éxito porque ahora le mando mensajes por Facebook a ustedes antes no... los mensajes te costaban ahora no
2: te cuesta oh, ese, ese, ese es el, el problema que yo tengo con, con, el, con el teléfono no, no, no me llevo bien con su con su teclado mis ah, mis ah, dedos mis dedos son demasiado gordos siempre <risa> siempre, siempre que aprieto una letra me, me entiende que estoy apretándola del lado pues entonces, tienes, que ver ahora,
1: tienes que hablarle a Siri o algo para
2: que el Siri te, te en, copie, ¿no? El, el, entonces, entonces, no, no yo, yo eh, con, la, con la tableta me, me, me llevo bien, es el mismo sistema operativo en realidad y ahí no tengo problemas con el teclado, pero con el, con el teléfono sí que se... Yo, yo también con la tableta, es que es
1: mejor a Yo ahora veo televisión con la tableta. y eh, Casi veo más la tableta que la televisión, pero bueno.
0: Eh, pero
1: nada gente yo creo que ya se me está acabando el tiempo así que yo creo que vamos a mandar para el carajo a un par de gente y, y lo dejamos por aquí eh, lo último que le quería mencionar es que no sé si ustedes se enteraron de una, una señora verdad que, que murió en los Estados Unidos y estaba embarazada y estaba en la corte no le permitieron quitarle eh, tenía muerte cerebral no le quisieron quitar el, pues el las máquinas que la estaban manteniendo viva y pues finalmente la corte ayer dictaminó que sí, que le tienen que quitar las máquinas... ...porque ese era su deseo... Y, ...y pues el bebé obviamente va a morir... ...porque tiene 14 semanas nada más... ...y yo estoy de acuerdo... Eh, ...porque pues ese era, su, ese era su deseo... ...y pues... Eh, ...esas son cosas que pasan... ...tú no puedes obligar a una persona... ...a un, a un después de muerta... ...a ser una incubadora de nadie... Eh, ...porque entonces lo, los derechos de la persona básicamente se están violentando y, lo, y los last wishes, ¿verdad? Los últimos deseos de la persona también se están violentando. Así que, que pues, pues, yo pensé que iba a ser de la otra forma, que la te iba a decir que no, pero pues finalmente tuvieron sensibilidad inteligencia y razonamiento y decidieron permitirle que, pues, que le quitaran las máquinas. Así que, que de verdad que, pues, no, no hubo el precedente este de que, de que se un usando mujeres muestras como incubadoras. Y el hospital dijo que sí, que, que teníamos un orden, de orden legal, así que, que iban a quitarle las máquinas a la, a la señora esta. Y por cierto, era una pareja hispana. Así que le vamos a poner la noticia ahí también para que las personas que estén interesadas en verlo. Es de Fox News, ¿verdad? Pero tómenla con, una <ríe> con, con, con un poco de, de cuidado. Pero ahí le vamos a poner la noticia para que la vean. Eh, y esa es la última cosa que yo quería. de la que quería hablar esta semana. No sé si ustedes tienen algo que comentar sobre eso, Carlos.
3: Sí, bueno, yo estuve oyendo una discusión en el programa este de los de la Asociación Atea de, de Austin. Sí. Y la verdad es que el argumento que utilizaban ellos me parecía muy acertado porque lo que decían ellos era. Eh, si tú no puedes obligar a una persona que pasa por la calle a cederte un riñón Tampoco puedes obligar a, a que una persona permita que un feto Yo nada en este caso había dejado por escrito que no quería que la mantuviesen con vida A, a utilizarlo como fuente de alimento como Realmente también es como una donación forzada Y ah. Me gustó como lo planteaba porque bueno, suelen ser muy interesantes los, el, ese podcast y lo recomiendo a quien no lo escuche habitualmente si entiende suficiente inglés que lo escuche porque es, además de, de que suele ser muy divertido eh, sí. tiene, tiene normalmente reflexiones bastante bastante buenas yo lo paso muy bien con ellos
1: pues yo yo lo, lo vi ahí también y, y fue bien interesante porque una persona llamó para para pelear y para uh -huh. estar en contra y, y le dijeron, tú lo, lo, lo que planteaste, ¿verdad? Que si le obligarías a una persona a ser un donante. Y la persona dijo que no y después que ya se arrinconó a eso, pues entonces ya se jodió porque ya se le cayó su argumento completo. Uh -huh. <ríe> y la persona se enojó porque no, como que pues no podía argumentar con ellos, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, pero, pero me parecía bien bien interesante ese ese podcast como ellos lo, lo plantearon así que de la gente de, de ATS Experience
3: estos eran sí. sí me recuerdo porque hacen dos yo, yo escucho los dos y, sí. y, y y son los dos muy buenos <risa> lo paso muy bien con, con los dos podcasts no recuerdo cuál de ellos era
1: pues este pues yo creo que fue hace dos semanas atrás que ellos dijeron
3: Uy, no, no lo recuerdo, tiempo? la verdad, porque bueno. llevo muchísimo retraso. Aún no he podido escuchar el primero nuestro de, de esta temporada. ah
1: oh, wow <risa> Es para escucharte. <risa> para escucharte a ti mismo, ¿verdad?
3: Sí, sí. Voy a... Bueno, lo que siempre pasa es que eh, se hablan cosas que luego cuando las oyes eh, te da la impresión de que no, de que no se dijeron. Te, te sorprende, yo por lo menos me sorprendo de encontrar cosas que no recuerdo que otras personas o algunos Kierkega, o Blanca o quien fuera haya dicho y bueno y el, el de la semana pasada con con David pues sí. como entré a mitad también <ríe> ese sí. lo tengo que escuchar por lo menos la primera mitad me la tengo que escuchar con atención sí.
2: mira bueno. aquí Paña atrasado no llegaste yo ya lo escuché
0: ajá
1: Mira, voy a, voy a aquí añadir una voz del pasado para que, para que nos salude a nosotros a ver si, okay. a ver si la, la, gente que nos escuchaba de antes se acuerda. Hola.
5: Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Estoy en línea. Estás aquí con nosotros, hermanito, ¿Cómo te estás? Bien, bien. Qué sorpresa tan agradable.
1: <risa> Mira, le dije, le dije a la gente que iba a añadir a, a una voz del pasado. <risa> Yo, a ver,
3: ¿si Josh? Yo. Sí, sí, sí.
1: Josh, Josh, para las personas que nos escuchan hace años, eh, eh, se que está por ahí Josh, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está Idaho, aparte de, de frío?
5: Pues muy bien, yendo a los grupos ateos de acá, de, de, de Idaho, que son bien interesantes, ¿no? Considerando que, que es una comunidad muy conservadora y muy religiosa Sí, mira, estábamos hablando de ti precisamente este, al comienzo del podcast porque <risa> estamos
1: hablando del video que hizo la, la Universidad de Brigham Young de, de Idaho para, para Ellos hicieron un video ahí comparando el tú no ayudar a tus amistades que están adictos a la pornografía con dejar a una persona herido en el campo de batalla y no ayudarlo.
5: <risa> ah, te voy a
1: enviar el video para que lo veas porque de verdad que te vas a morir de la risa. Ah, y sí.
5: no, no me sorprende, no. Las cosas que uno oye por este lado son... son...
1: <risa> y es interesante que aparecieras aquí ahora porque... Precisamente, de, 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 estaba pensando en ti cuando vi cuando vi que era de, 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 de la universidad allá de Idaho, de Brigham Moon. Ah, ok, ok. Pero, y hijo, y y y veo todavía, que
5: todavía estás allá en Voice, en, en, en ¿verdad? Eh, boys y Voice, y, y todavía estoy aquí, lamentablemente, tratando de... de no, la, Lamento haber venido para acá, con eso te digo todo.
1: ¿Y eso por qué? Chico?
5: No, la mentalidad es increíble, ¿no? La, la gente está... Eh, todo lo que uno hace, todo es medido con una vara de, de bíblica. Entonces, eh, eh, pues es bien aburrido así, por ese lado.
1: Bueno, hermanito, pero eh, lo que pasa también es que tú vienes de Nueva York y después
5: de, de Canadá, entonces, pues, ¿qué carajo? Te fuiste de un extremo al otro. <risa>
1: <risa> no, claro, <risa> es <el> problema.
5: <risa> eso es cierto, sí. A propósito, le mando saludos ahí a, 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 veo que está Ángel y, y sí. este muchacho, ¿cómo sí, es? Chica. Eh, sí, Kierkegaard. Kierkegaard. sí, pues eh, saludos a ustedes y a los demás que estén escuchando, escuchando este el podcast.
1: Bueno, qué bueno que pudiste estar. Gracias nosotros.
2: igualmente, ¿no? Ya, igualmente,
1: ya, pues. En esta eh, temporada eres el segundo el segundo eh, invitado impromptu que hemos tenido, ¿verdad?
5: Ah, ¿sí? ¿A quién tuvieron últimamente? Tuvimos,
1: tuvimos al cangrimán hace dos semanas, eh, que estaba ahí y lo saludé y le dije, eh, vente para acá, estaba en, una, en un conference call y yo creo que dejó el conference call por venirse a hablar con nosotros. <risa> <risa> le gustó más el, el podcast que, que el trabajo, no sé. Sí, eh, sí. Mira, y entonces, ¿todo todo bien contigo?
5: Sí, todo bien, todo bien. Trabajando mucho. Paseando sí. mucho, vi que estabas que, que, que estaba poniendo fotos de paseo, tú siempre estás paseando, ¿verdad? Ah, sí, ese es, mi hobby. ese es mi hobby, cuando tengo tiempo y, y la plata, pues eh, me voy por ahí. Bueno hermanita pues yo, eh, eh,
1: lo que estábamos haciendo ahora en el podcast era mandando gente al carajo, y, <risa> y yo quería mandar al carajo a, a una gente que mataron tres personas que estaban vacunando en, en Pakistán, estaban vacunando contra el polio, Ajá. y pues obviamente hay varias cosas que están... Eh, Dicen lo, las personas allá en, en Pakistán, una vez es que la enfermedad del polio eh, y tratar una enfermedad verdad como el polio antes de sufrir la enfermedad es algo que es anti -islámico. Por lo tanto, lo que están es matando a gente,
5: ¿sabes? Sí, y, y mira, eh, no me sorprende porque estas religiones son todas similares, ¿ves? Eh, lo mismo ocurre en esta área del país con los cristianos y fíjate cómo está ocurriendo lo mismo en Pakistán con con los eh, musulmanes, o sea, que es, es la misma mierda después de todo, eh. <risa> <risa> la es, misma
1: mierda eh, con diferentes palitos, como dicen. En Puerto el Puerto Rico. El
5: sombrero, digo yo. <risa> sí, sí, sí,
2: sí, No, pero es lo mismo, o sea, es, es, tienen, es, tienen, es, tienen la misma base, tienen el mismo dios. O sea, es la, las las diferencias entre el, el Islam, el cristianismo y el judaísmo son diferencias estéticas nada ¿no? más. Después son la misma cosa.
5: Claro. En el
2: fondo son lo mismo.
5: Claro, claro, son de Mira, Josh, si ¿y tú
1: quieres mandar al carro a alguien, aparte de la gente que te están jugando allá en, 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 tu, en tu nuevo estado?
5: <risa> pues eh, no se me ocurre nada na ahora mismo, ¿no?
1: Pero eres un tipo muy bueno, tú, tú, tú no quieres mandar caras a nadie. Es que sí, te yo, soy
5: muy, yo soy muy cristiano, yo perdono. <risa> <risa> y a ver, bueno.
2: le contagió el medio ambiente al pobre.
1: Sí, verdad. El cristiano de verdad, no como, como Dinesh de, de Sousa que lo van a meter preso.
5: Ah, bueno, a ese, a ese lo tengo que matar al, a la mierda. Sí, sí, sí. <risa> Por
1: hipócrita. Por hipócrita, ¿verdad? <risa> <risa> mira aquí ¿quién
2: te quiere mandar el carajo esta semana si sí, alguien? bueno si sí, no ah, eh, es a un, a un señor que se llama Johnny Arraya él, él es de Costa Rica es eh, eh, un político eh, político local creo en una de las ciudades de en, en Costa Rica y a él le quiero mandar al carajo por subir una imagen en su página de Twitter donde se proclama creyente hombre de fe y bueno ese de las de, de, cosas, San José, San José en Costa Rica, ¿no? Y dice, soy creyente, hombre de fe, movilicémonos por nuestros valores, porque Johnny Arraya es un hombre de fe, o sea, es una, una, una porquería religiosa como propaganda una política que wow. da ganas de vomitar.
0: Wow. Y, y,
2: y por eso, o sea, sobre todo porque yo tengo mucho respeto por el movimiento... Eh, laico en, en Costa Rica.
1: Sí, hay, y, hay, y hay que hay que meterle duro en Costa Rica, porque en Costa Rica aparentemente los católicos los están jodiendo, pero que es una barbaridad últimamente. Así que, bueno, pues al carajo, sí. al carajo Johnny. Johnny, a raya. A raya. ¿Y, ¿Y tú, Ángel?
2: Pues
3: yo se si nos estaba quedando ahí en el tintero en uh, este señor. Igual que hemos puesto como morrón de la semana a un astrónomo, entre comillas, pues a este médico, entre comillas, oficialmente, aparte de que ya lo habíamos dicho antes, eh, quiero mandarlo al carajo No me he quedado con su nombre. El
1: nombre, el nombre, te voy a decir ahora, vas a buscarlo aquí en Twitter. Eh... eh. eh. Josh, esto es un médico, ¿verdad? El médico se llama Gabriel Ruiz García, que dice, que dice, ¿te voy a leer lo que dice? de no, para que, nuevo para que veas lo que dice. Dice, el cáncer surge ante un conflicto que vive la persona. Si se soluciona, el cáncer desaparece. El cáncer de mama está relacionado con un conflicto de pérdida de la mujer, y si se soluciona este conflicto de miedo a perder algo o alguien, el cáncer desaparece. Si el conflicto perdura, pues ya habrá que iniciar otros tratamientos. O sea, porque el cáncer es en la, viene de la mente, ¿no? Es algo bueno. imaginario. ¿Sabes? Eso no es, no
5: es, no es nuevo. Yo, no sé si ay, ustedes han oído hablar Gabriel, eh, Luis. De, de Luis Hey. Sí, Luis Hey. Que se ha hecho millonaria escribiendo eh, boberías ahí sobre eso mismo, de que el, tanto el SIDA sí. como el cáncer, que todo es mental. Sí. sí. Eh, pues Luis Hey, vamos
2: a darnos el carajo. ¿no? Sí, Ellos es, eso sí que son unos cabrones. ¿no? <risa>
1: sí, no, esa, esa gente realmente está haciendo daño porque como, es como decíamos más temprano...
2: Eh, en el
1: podcast eh, Esta gente Están matando gente Básicamente mm. Están matando gente pues Mira no Queda
3: y... con su nombre Y espero olvidarlo Muy pronto Pero <risa> bueno, <risa> Aprovecho ser. este, este impasse En el que lo recuerdo Para enviar al señor eh, Gabriel Ruiz al, al carajo
1: Bueno Pues que se vaya El carajo al hombre Y ya Con esto entonces Terminamos el, el, el podcast Josh Que lástima que llegaste A esta última hora Pero que bueno Que te pudieron saludar Claro claro
5: Igualmente Ha sido un placer
1: Tú sabes que esta es tu casa, cuando quieras darte la vuelta nos avisas y arrancas para acá.
5: Claro, gracias, pues, muchas gracias, sí, pues, pues que la pasen bien. Bueno, hermanito, y entonces nada, nos vamos con la cita de cierre,
1: que dice, es de Vincent Van Gogh, y es la que es la que tenía la semana pasada en es la que le iba a decir, y la cambié por, por la cita que, que les dije la semana pasada, que dice, puedo muy pensar, muy bien pasar sin Dios, tanto en mi vida como en mi pintura, pero no puedo, sufriendo como estoy, pasar sin algo que sea más grande que yo, que es mi vida, el poder de crear. Así que con eso ya lo dejamos, y creo que si me da tiempo, le voy a añadir un una, oh, un track de uno de los discos de Greg groups hablando sobre la religión, que a mí me, me da la risa y me parece bien interesante. Y, y si, si tengo tiempo al final, lo voy a poner. Así que nada, gente, se queda un montón. George de verdad que un abrazo bien grande. Eh, y, y nada bueno nos vemos pronto tú sabes es que estamos conectados por Facebook así que por allá nos vemos si no nos vemos por acá
5: muy bien gracias y eh, saludos a todos por ahí
1: bueno y a tú, a Kirk y Ángel nos vemos la semana que viene y, uh -huh. y a ver a ver si Celia deja que Blanca que Blanca pueda venir verdad porque Blanca está de mamá eh, mm. full time sí, sí. <risa>
2: y ya bueno. pero, pero ya, ya 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 pasa con el con el tiempo se va a ir acostumbrando a su nuevo juego,
1: yo creo que blanca está un poquito un poquito ajorada, como dicen en Puerto sí, Rico, sí, sí. pero pero eso siempre pasa en los primeros meses
2: sí, no, <risa> después, sí después
1: después empiezan a ir al baño por sí mismos, a atenderse a comer solo y ya no hay más problemas, pero los primeros los primeros el primer año especialmente es brutal. Así que nada, Blanca, coge las cosas con calma Que eso El, el, el tiempo pase y las cosas mejoran
2: Que la fuerza esté contigo eso. Bueno Bueno, pues bye bye Chao, chao, chao.
3: Pues, Saludos, hasta la próxima semana
4: Pero América tiene esa cosa extraña sobre Dios Queremos saber que Dios está en nuestra lado todo el tiempo Uh, we sing God Bless America at baseball games, which is kind of a big presumption on our part, I think, that God has time to go to baseball games. <laughs> I think God's kind of busy, quite frankly, being part of the whoop and warp and weft of the very fabric of all of our beings and the anima that powers each and every molecule and every individual that walks the face of the earth, I think he doesn't have time to take out of his busy schedule of hanging the firmament of the galaxy to fucking catch a Texas Rangers-Houston game. Maybe God's a little fucking busy for your shit. And what if he did go and they weren't singing God Bless America? What's it? What the fuck is this? might sing my theme song
0: I'm turning everyone here into
4: a goat <coughs> smoke thank you buddy people get up tired about the God I just say the word God and the whole crowd goes boy I love your ego Um, God's a little busy To be here Monitoring your shit At a comedy club On a Saturday night Do <laughs> you really think He's fucking watching you Laugh I, know, I saw you get, You're gonna get to heaven What happened Hey welcome to heaven How are you going Good how are you um, I don't think There's really room for you um, You may remember The 3rd of July 2004 <laughs> You laughed A little God bless America joke that fucking <laughs> Buddy Holly told you Maybe you should have been a little more circumspect that weekend, huh? I was devastated. Thank you. This person in front keeps going, that's funny. And I love that reaction, because it is. I second that emotion. It is fucking funny, and unpredictable, and cleverly put together. I'll write the review for you. In this critic's opinion, he was a breath of fresh air. Houston has never seemed more lively.
0: God
4: bless this bespectacled man from the left coast.